0: Ahoj, já bych vás ráda přivítala u 19. dílu našeho podcastu, který bude dnes na téma druhá vlna feminismu a ne v ženské hnutí věcí veřejnou. Já jsem Diana, se mnou tady ve studiu sedí Kristýna. Ahoj. A Bětka. Ahoj. Tak, my jsme si tohleto téma pro vás uh, nachystali hned
1: z dvou důvodů. Jednak je to naše oblíbené téma, nebo taková jako oblíbená část uh, historie tak. ženského mm-hmm. umění. A, a zároveň
2: uh, právě v současnosti, právě probíhat. v té době, co teď? to posloucháte. Probíhat. A to je jedno, jestli to posloucháte ráno, večer nebo to, ale to je. Každopádně probíhá výstava, kterou jsme konečně mohli zahájit a fyzicky normálně a sejít se a normálně to spolu nainstalovat. A to je výstava ženy v Galerii Industra v Brně, která je k vidění od 29. září do 26. října. A je to výstava, kterou jsme realizovali vlastně v Invalidovně před nějakým časem. A pak jsme s tou výstavou vyhráli open call právě do Industry. A v obměněné verzi, i když se stejnými autorkami, ale jinými dílami, je právě k vidění v industře. A je to výstava, která vlastně akcentuje vlivnou spolupráci žen, stejně tak jako my spolu hezky spolupracujeme, tak i umělkyně s náma a mezi sebou hezky spolupracujou, ale stejně tak vlastně akcentuje ten přirozený ženský charakter v té umělecké tvorbě, aniž by ale nutně byla Akcelerová, nebo bylo akcelerováno to téma feminismu a nějak extrémně zvýrazňováno. Takže je to takové příjemné, hezké, ne extrémně feministické, což je vlastně protiklad tomu, o čem se tady dneska budeme povídat. No, to je pravda.
0: <laughs> ono ale vlastně díky tomu, že tady tyhle ty, tady ty všechny autorky, se, o kterých se dneska budeme bavit, už to vlastně nám pomohly v uvozovkách mm-hmm. vybojovat, tak dneska mm-hmm. můžeme dělat výstavy, které nejsou uh, striktně feministického ránozství ale můžeme mm-hmm. vlastně vystavovat ženské autorky, podporovat tu jejich ženskost v té tvorbě a, a vlastně už jsme, už jsme zatím, už jsme uh, v už jsme čtvrté dál. vlně. Už jsme už už jsme v páté vlně? Já si myslím, že už postupně jdeme do páté vlny. To jde
1: rychle koronáč. No ale zpátky na začátek. Tak já jsem si na začátek nachystala takový historický kontext, který si myslím, že je velmi zajímavý. Protože se pohybujeme v 60. letech. opět. <laughs> 60. Vlastně, let. Já, já vůbec nechápu, že jsme nežili v těch letech. To no. se toho vidělo. Hmm. A no, no, takhle má jako, cestovat
0: do minulosti. Bylo tak už víme, kam jedem.
1: No to tak... víme, kam jedem. Jako v Československu asi nebudeme v té době mm, chtít. Ne, být, ne, ne, ale, ale, ale rozhodně bych se podívala za partou těch veselých žen. Ale tak 60. léta můžeme označit za přelomové období v dějinách, hlavně tedy Spojených států amerických a vlastně celého jako západu a to v tom slova smyslu, že jde o období velkých zvratů, proměn, veřejného života i kultury. Začíná se řešit otázka nějakých celospolečenských problémů, kterým se do té doby ta pozornost vlastně vůbec nevěnovala. Docela takovým stěžením bodem je, že americký prezident Lyndon Johnson roku 1965 nařizuje operaci Dunivý hrom, a američané tak uh, začínají bombardovat Větnam a v roce 1966 už je v Větnamu vlastně téměř 400 tisíc amerických uh, vojáků a, a neuvěřitelně roste počet jako mrtvých v rámci uh, té války a to vede k odporu americké veřejnosti uh, všeobecně jako k té válce a k tomu aktu. A ten vrcholí vlastně v protiválečné demonstrace v New Yorku u Pentagonu a podobně. A ty jsou velmi jako podpořené jako opravdu jako velkou masou lidí. Jako právě probíhají ty motivované protesty a demonstrace, za kterými převážně stojí mladá svobodně smýšlející generace, která bojuje proti jako konzervativní, proti tomu konzervativnímu vlastně jako řádu, který a tím autoritám, které vládnou jako ve slova smyslu jako opravdu vládnou jako těm spojeným státům, tak vznikají hodně skupiny, které se začínají kromě toho jako nesouhlasu s tou větnamskou válkou, tak se začínají vymezovat vůči rasové segregaci a hlavně teda i genderové nerovnosti. A ještě tady z toho kontextu tu, uh, jsem našla docela zajímavý, že uh, v časopisu Life uh, z roku 1956, takže ještě jako chvilku před těmi 60. Let, let, letma. Uh, tak podle toho časopisu Life by měla ideální žena být obstojná v roli matky a manželky, hospodynky a hostitelky, být plně oddaná svému manželovi a zapojovat se do činnosti, jako jsou klubové a dobročinné schůze a spolupracovat s rodičovským združením. Zatímco během války na sebe museli brát ženy často i mužskou roli, mm-hmm. začátek druhé poloviny 20. století se nese v
2: heslu zpátky do kuchyně. To jsem taky četla, přesně, tenhle ten, tenhle ten úryvek. Nicméně vlastně tady Týnka zmiňovala hodně ty šedesátky, ale v různých článcích a v, ve zdrojích byste našli, že někdy se ta druhá vlna feminismu vymezuje 40. až 90. letama 20. století, někdy ale 50. až 70. My to bereme tak, že ten největší rozkvět a bům byl prostě v těch šedesátkách mm-hmm. a zase jsme prostě nějak přibližně prostě v té druhé polovině 20. století. Že
0: ono tady ruku v ruce vlastně s tím vývojem s tím vývojem poválečním, nebo mm-hmm. nejdřív přesně, že nemuseli vzít na sebe tu roli těch mužů, co říkala Tínka. pak se zase naopak vraceli tady do kuchyně, v úvozovkách si užívali mm-hmm. tu roli té matky a té a ty k... svoje
2: vl- válečné hrdiny. Mm-hmm. Tak. Ale, ale čas vlastně z nich už si začínala vydobývat tu novou mm-hmm. roli, nějak, nějakou emancipaci a, a chtěla být zkrátka
0: v jiné roli než jenom v té matky ono to vlastně je takový jako často, když si to představíme, tak, tak kdyby jsme my vyrůstali za dob svě, druhé světové války, tak by nás vlastně vychovávaly ženy a ty ženy by byly těmi našimi vzory. Mm-hmm. Protože muži byli v tě, té válce, takže nemohli být na začátku těmi vzory a pak se vrátili Ty už si byla třeba v nějakém věku, kdy úplně si tak nepřilnula potom k tomu otci, nebo si v něm úplně neviděla ten, ten vzor. Takže ono to jde jako vlastně ruku v ruce tady s tou letou jako za, takovou psychologii toho, na jaký vzory potom koukáš a že nechceš přesně opakovat to, že tvoje matka byla strašně silná, všechno to zvládla a pak se zase vlastně vrátila do té roli té poslušné manželky.
1: S tím mě teda ještě uh, napadl jeden typíček, jestli můžu vložit ještě teďka. Uh, nevím, jestli znáte seriál Bomb Girls. Uh, je, to, ne, ne? je to seriál, myslím, kanadského původu a je to právě o mladých holkách, který během druhé světové válce v Kanadě, když už jako je, je, je Spojené státy, jsou zapojené vlastně do uh, druhé světové války, tak uh, pracují uh, v továrnách, kde pracují teda převážně jenom ženy a vyrábí bomby. Aha. Hmm. A je to, hrozně, je to hrozně zajímavý, protože to jsou opravdu takový jako různý jako od žen, které třeba nejsou se úplně nějak jako bohatých rodin a podobně, který tam opravdu jako pracují pro peníze, až po ty jako slečinky, to tom, že, tom, že být... tam jdou jako pracovat jako, jako za ideu. A, mm-hmm. a Tam může být zajímavý sociální
2: diskurs, takovej mm. ještě do minulosti mm. no. navíc. A všechny mají ty kluky, že jo? V no je prostě romantika <laughs> taky tam je. Jenom já bych možná zmínila. Týnka tady zmiňovala už ten pojem gender, my jsme se o něm bavili už v minulých dílech několikrát, ale uh, v souvislosti s tím feminismem je nutno to rozlišovat tyhle ty dva pojmy s tím, že feminismus je reflexe skutečnosti z pohledu žen. Na, na rozdíl právě od toho genderu, kde jsou rozebírány ženy i muži a jejich vztahy celkově, kolektivně, vzájemně a tak. Ale feminismus
0: je vyloženě ta reflexe skutečnosti z pohledu žen, takže to je důležité mm-hmm. rozlišovat. Já bych možná tady jenom ještě k tomu, do tomu, když jsme u, u, toho, u toho zakotvování, tak bych řekla, že v tý, pro tu druhou vlnu feminismu je nejdůležitější, že vsta, ve vztahu žen a mužů už není zdůrazňovaná ta rovnost ale vlastně na rozdí- naopak ta odlišnost těch obou podhlaví, protože ta první vlna se to spíš snažila tak jako narovnat, na abyšich měli stejné příležitosti, stejné věci, ale vlastně pak přišlo na to, že to stejně nejde, protože logicky muže nemůžou rodit děti a logicky mm. ženy nemůžou zase zvedat nějaké extrémně těžké věci a stavět domy, mm. takže, takže vlastně ta druhá vlna už je spíš po té po přirozenosti, ale zároveň doufá v tu rovnost těch, těch obou pohlaví tak, aby to obou těm pohlavím nebo těm vlastně rodům pak teda respektive vyhovovalo. Jestli ještě tak napadá, že
1: uh, taková jako d- um, další definice, že druhá vlna rozvinula analýzu genderové nerovnosti nejen v té veřejné sféře, jako je třeba uh, možnost uh, volební právo a podobně, ale rozvinula ho také v soukromí a v těch intimních vztazích, protože uh, se vlastně krom, uh, krom jako toho právního a ekonomického postavení žen uh, se začínají hodně otvírat i otázky násilí na ženách, uh, násilí v rodinách a nějaká jako reflexe těch, jako stereotypů o ženách třeba ve vědě, v umění, v médiích nebo v, ve společenských strukturách a je to taky období vlastně, kdy se v Americe schvalovalo, že jo, ten dodatek mm, o a teďka já nevím, no, obrovská organizace ERA. Mm-hmm. Právě jejím, uh, jejíž uh, součástí byla třeba i Betty Frieden, uh, Frieden uh, tak uh, byl to vlastně dodatek o tom, že ženy mohou uh, svobodně se rozhodnout, jestli půjdou na potraty. Mm-hmm. A, a pak, tam byla ještě, uh, pak tam byla ještě jedna věc, ale, ale to, 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 to si dohledáte, jako do, dohledáte mm-hmm. protože to, to je spíš jako otázka um, jako politi- politizace. Co, mm-hmm. no, uh, to
2: není úplně my se pomalu, ale jestli začneme přesouvat spíš k tomu únču, našemu milovanému. Kde teda, jestli ti do toho. Můžu skočit tak mm-hmm. velkým tématem vlastně nejenom v tom umění, ale i taky je vlastně téma patriarchátu, kdy vlastně druhá vlna feminismu ho vnímá ten patriarchát jako instituci. Instituci nebo jako genderový systém, v němž muži zaujímají vyšší postavení než ženy a vlastnosti mužské jsou vlivnější než ty ženské a to samozřejmě nějakým způsobem ty ženy začínají kritizovat.
1: A právě k tady tomu významně přispěla ta Betty Frieden, o které jsem před chvilinkou mluvila, která napsala knihu Mystika ženství, která vyšla v roce 1963 a zahájila pomocí jí vlastně takovou novou fázi ženského protestu, kdy... Jak, jak Betinka přesně říkala, většina žen už jako nepocitovala uh, uspokojení z toho uklízet doma, vařit uh, a starat se o svého manžela. A uh, nemluvě o tom, že, žen, že ženy, uh, které pracovaly třeba občas i mimo domov, protože v té době jako ženy normálně pracovaly, samozřejmě, aby zlepšily třeba finanční situaci rodiny, tak trpěly třeba výčitkami svou, svědomí, uh, hmm. že zanedbávají tu domácnost, protože to bylo prostě nastavené tak, že oni mají mít hlavně jako dokonalou domácnost, ale. Vlastně no, tím, že přispívali a společnost do společnost vlastně, vlastně potom jako zín... neuznávala,
0: mm. proto, jako hádala na tebe, že to děláš vlastně ty špatně, no.
1: No a, a, a samozřejmě to vedlo v, jako v mnoha případech i k tomu, že začaly spochybňovat nějakou jako, jako možnost svých mužů, jelikož oni začínali být taky jako poměrně důležitým jako
2: finančním hybatelem v rámci té rodiny. Mm-hmm. Uh, další jméno, který nesmíme určitě opomenout, je Simon de Beauvoir, což byla existencionila existencionalistická filozofka, pardon, a její nejznámější knižní dílo druhé pohlaví, které napsala v roce 1949, tak absolutně vlastně změnilo ten pojem feminismu a ten vývoj jako takový. Vlastně u nás ta kniha vyšla nebo byla přeložena do češtiny v roce 1966 a jak dovětek k tomu, nebo doslov k tomu napsal Jan Patočka a to jste No,
1: já jsem totiž měla, já jsem musím přiznat, že já ji nemám uh, fyzicky. Já jsem si ji uh, já jako klučí, které
0: mě to vydání. Jo, jo, A
2: máš jako Clara, jo, to jako s jo. 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 No jinak tak to dílo se pokouší analyzovat, proč vlastně ženy v různých kulturách a historických etapách byly považovány za méně významné, za to druhé v úzovkách pohlaví. Od toho taky ten název. A vlastně tvrdí, že jedinec získává svou identitu na základě se vymizování v protikladu
0: k jinému, takže tam zase hrajou určitou roli ty protiklady. A já bych to, zahal, to zakončila takovým ostrým můstkem potom k tomu uh, akademickému vzdělávání, a to je, že právě tím zásadním faktorem té druhé vlny bylo postupně členěvat tyhle ty feministické teorie do toho akademického kánonu. Proto začaly vznikat na univerzitách katedry uh, ženských studií a obecně se začal ten feminismus vlastně dostávat do té akademické sféry. A, a na to by mohla navázat teď Katinka se svým Womenhausem, uh, okay. protože to vlastně. Ano, navážu. <laughs> Měla jsem v plánu něco jiného, ale nevadí. I my občas dokážeme překvapit
2: sami sebe navzájem. A já jsem
0: se z akademii <laughs> trošku
1: hodinu zpátkynou Já totiž trávím málo na tom akademický půdě času. Ale uh, tak... Uh, Judy Chicago, o které jsme vlastně uh, už jako hovořili a myslím si, že se jí uh, jméno všichni s druhou vlnou uh, feministické emancipace spojujete, uh, zakládá Fresno, Fresno State College, uh, což je program, který byl spuštěn uh, v roce 1970 a navštěvovala ho 15 studentek. A cílem uh, tady toho vlastně uměleckého programu bylo uh, najít jejich individuální přístup, který mohou dále rozvíjet jako ženy. A součástí uh, toho kurzu byla uh, nejen jako teoretická výuka, ale také osvojování se třeba spoustu praktických věcí uh, a spoustu i jako technik, který byly uh, považovány za jako mužské práce. Jak, že pracovali třeba i jako s
0: těžkými kovy hmm. a podobně. Ne, jako, zváření a tak, jo. No, no,
1: no, no, no. A právě protože si, uh, měli jako pocit, že pokud studovali jako na té běžné jako akademické
2: půdě, takže nejsou k těm, těm pracem dostatečně... Uh, jako připuštěny. Což je, pardon, téma, který jsme vlastně zmiňovali už v těch sochařkách a kdy přesně ten, ten rozdíl mezi tím, jestli může žena pracovat s těžkými materiály, sochat, já nevím, s betonem pracovat a tyhle věci různý. A často, teda to bylo ještě taky, vlastně jsem někde četla,
1: že často se jako stávalo, že ty akademie výtvarných umění byly plné mužů jako i, i ze strany těch jako pedagogů. A ty ženy se tam prostě necítily naprosto jako svobodné v tom slova smyslu, aby mohly třeba rozebírat nějaká ženská témata, což jim nabídlo tenhle ten kurz. A zároveň často jim třeba nebyly dány jako dostatečné jako teoretické jako zázemí a ta pozornost těch pedagogů se na ně prostě vůbec jako nevztahovala. Ty se věnovaly jako těm velkým mužským autorům, které vychovávaly. Možná,
2: že určitě Je taky velké. asi ne, ne, nevyřaz, nevyzařovali úplně velkou empatičností vůči ženám, když mají určitý období svého života nebo měsíce nebo tyhle ty věci. Prostě, že asi ženy, možná, že už teď i muži to dokážou víc pochopit. Myslím si, že jo, mm-hmm. že už jsme, už jsme v té fázi,
0: když tak už to jako s nimi mají. vlastně furt ještě docela dost segregovaná, mm-hmm. protože přesně byly ty různí kluby mm-hmm. a může se pak scházet mm-hmm. na svých nějakých akcích, mm-hmm. že na těch mm-hmm. svých a vlastně, i ty debaty nebyly úplně tak jako. No, prostě se nedavlatovalo hmm. dohromady, ale furt jako odděleně, hmm. takže vlastně nacítit se celkově na ten jako ženský přístup muselo být v té době jako hrozně vlastně komplikovaný a a, hmm. a Možná vůbec téma empatie nebylo aktuální hmm. v té době.
1: <laughs> a pak teda ještě uh, další bylo, že uh, vlastně n- n- jako napomezi těch 60. 70. let, to uh, feministické umělecké hnutí objevilo a nabouralo takové jako dlouhotrvající představy o nějaký jako univerzální jako kvalitě a estetických standardech jako v umění. A, a zároveň uh, taky nabouralo uh, ten klasický uh, výklad dě, jako, dějin umění, jelikož um, ho vlastně nepovažovalo vůbec za nějaký, jako, že bylo jako, velmi daleko od nějaký neutralizace a, uh, no, a velmi jako, ty dějiny umění upřednostňovaly eurocentrickou nějakou jako, mužskou zaujatost.
0: Hmm. Jo, to se vlastně tak. začalo v té době řešit, přesně to téma, který ale doteďka přetrvává, že je mnohem víc mnohem víc nahých žen tady na obrazech, než je ženských autorech zastoupených, hmm ve velkých muzeích a galeriích po celém světě. A je to vlastně téma, který jako stále přetrvává, ale v tu dobu se konečně začalo jako artikulovat. Mm-hmm, mm-hmm. Vůbec to téma tělesnosti
2: bylo jedním z ústředních témat té druhé vlny feminismu. Stejně tak jako to, že se žena začala, nebo že žena, že žena začala být součástí toho veřejného prostoru jako takového. No a právě Chicago, když se vrátíme zpátky do
1: toho jejího kurzu uh, Fresno College, Fresno State College. Uh, tak uh, si myslela, že pokud i třeba ty ženy si osvojí um, ty techniky, které jsou přisuzovány čistě mužům, uh, přesně tady to obrábění kovů, a tak asi mm. vždycky vzpomenu s obráběním kovů, na to, jak nám vyprávěla Terka Štětinová, že obráběla těhotná, <laughs> někde, a je, že táhla ty <laughs> <Na> želez, <janičku. laughs> že ty železa. Jo, no, no to je další, to je další No každopádně jako obě autorky, žena. které
2: uvidíte na naší výstavě no, ženy. <laughs> ale obrávějící jako
1: Terka uh, Štětinová v lincu, ještě to táhla <laughs> nějak ty
2: kovy prostě přes linc
1: v IKEA, IKEA hmm. to klasika. Uh, tak Judy Chicago věřila, že pokud si ženy tady ty uh, činnosti osvojí, tak se budou cítit um, daleko sebevědoměji hmm. a daleko samostatněji a uh, takže to považovala za vlastně jako velmi důležitý bod
0: celé té uh, výuky v rámci toho jejího programu. To já bych možná ještě vyzbyhla vlastně i v rámci, v rámci tvorby Judy Kego, tak tam je, tam je vlastně klíčový to, že ženy se už jako od, vlastně od pradávna soustředili na tu práci jako společně, jo? Už když si vezmeme nějaký jako sběr, nějaký surovin, mm. na plodin a pak draní peří a tak, takže vlastně i tady tohleto jako ženská podpora, to je zase i to naše téma té výstavy ženy, se tam samozřejmě projevila, protože vlastně to klíčové dílo Judici Kego, což se jmenuje Party. Mluvili jsme o tom. Dindr, dindr, dindr dindr party. party? To jsme mohli udělat takovou revizi. <g Bear> no. je, Dobře, tak příště dinner party? Ne, dinner party a je to vlastně, je to vlastně takový jako komplexní obrovský projekt, kde byly v uvozovkách přizvány na večeři slavné ženské osobnosti a každá měla připravené, připravený talíř a prostírání ve stylu, v tom jejím stylu, ale byly, byly tam vlastně použité vaginální, vaginální prvky, vaginální ikonografie. A vlastně na tom, na tom díle pracovalo hrozně moc žen, které vyšívaly, některé dělaly keramiku, některé malovaly, a vlastně byl to celý takový velký projekt. A co se v podstatě potom odráželo i, i na těchto těch jako přístupech vlastně těch školních toho naučit je to, ale aby se navzájem vlastně mohli taky pomoci a, a být, být tou součástí. To je možná úplně to mm-hmm. nejdůležitější. Vědět, že na to vlastně nejsou jako sami a že můžou přijít a, a postupně to jako vybojovat. Uh, já bych ještě
1: teďka spolu s Judy Chicago zmínila určitě Miriam Shapiro. Uh, Ony dvě vlastně společně jsou považovány uh, za takové jako vizionářky feministické a uh, rozhodně zanechávají umělecké dědictví, které uh, zaujímá nějaký, jako významný místo v dějinách 20. a 21. století. A oni teda často i pomáhali pozvednout právě teďka, jak si Didi říkala, tak jsem si vzpomněla, že oni byli ty, které vnesly tady tu jako řemeslnost, kterou pozvedávali na úroveň toho jako fine artu. Jo, jo, jo. No, to je pravda, no. No, že, že, že vlastně i pomocí, že upozorněle na to, že uh, jako třeba tady to přesně vyšívání a podobně může být jako považovaný za takový jako neužitečný jako ženský řemeslo, ale, uh, a, ale zároveň jako v něm se nesou různý jako tradice jako toho národa, té kultury, takže nemůže být prostě bezvýznamný a, mm-hmm. a dá se jako v rámci něj a pomocí jeho jako zprostředkovat spousta, spousta dalších jako vypovídajících
2: kontextu. Určitě, celá ta nejen nejenže. Kulturní dědictví jako takový. No, no uh, já bych možná zmínila jednu autorku, kterou jsme, na který jsme se tady shodli i s Dídou, že jsme si na ní vzpomněli a to je Hana. Jsi říkala velký, že se
0: čte, myslíš? No o je, Vilke? Jako, velký? Já vím, že v některých těch jako anglických čtečka velký, ale Vilky? je možný, že to je jako velké, jo. Mm. Já si tak myslím, první. že to je jméno
1: teda německého původu, a německy by se četlo Vilke, ale. Ale no, Asi jo, záleží k dohodem tomu, že má u ní yeah. na, napsáno USA.
0: Mm. <laughs> Je to holka Americká. <laughs>
1: tak to trochu zpitvořili no. a udělali z toho velké.
2: Tak
0: jo,
1: Haníčka,
0: jo, Haníčka,
2: řekni nám něco Haníčka. o Haníčce. Haníčka je dobrá, mám
0: moc ráda, Haníčka.
2: No tak uh, Haníčka se nejvíce zabývala body-artem, minimalismem, hodně akcentovala tu sexualitu, tu vaginální ikonografii a intimitu, a taky vlastně i jako nemoc a, a tyhle všechny aspekty, které jsme už zmiňovali. Nicméně žila v letech 1940 až 1993. A já jsem víc si četla o o projektu, který tvořila v letech 74 až 82, kdy vlastně lidé na výstavě vždycky dostali žvejkačky a následně na autorku jakoby lepili. A ona se pak vždycky postavila do nějaký pózy a fotografii fotil. A ještě vlastně ty žvejkačky často modifikovala do takových
0: tvarů, který připomínaly prostě ženské pohlavní orgány. Takže. Je, to vla, je to vlastně typický příklad vaginální ikonografie mm-hmm. a ten, ten vlastně její ten princip proč, proč žvíkačky tak to bylo to, že muži je, je žvíkají stejně tak, jako se žvíkají a vyplivnou ženy. Jože že ty vlastně jako, ty na tou žvíkačku mm-hmm. pak na ní pracuje, pracuješ jo pak ji jako vlastně a je vycucena, tak takovým způsobem to ona, uh, ona prezentovala. A ještě pro mě nočky jenom...
1: uh, jakože tu žvejkačku přirovnávala k čemu?
0: No k ženě, jakože jako že jí vycucá, jo, tu energii, jako kdyby. Jo, takhle. No, jo. Jakože, jo. jakože Já že třeba, taky, pozor, No, jakože, když máš třeba nějaký vztah, No, tak, to, to no, no, jsem jasně, měla tak... už. No, a byla, samě, <laughs> a byla jsem sklášejka. Jako tak... <laughs>
2: <laughs> tak si každý vzpomeňte, když jste, jste na poslední se sklášejka, doufáme, že už nebudete. Nicméně často se ještě na ty fotografie brala třeba jako nějaký uh, v té době uh, takový popkulturní předmět, jo? <laughs> že třeba má fotku s Mickey Mauzem a jak je polepená s těma žvejkačkama, jo, nebo prostě nějaký tradiční věci, nebo samozřejmě taky je tam někdy občas úplně náhá, jo, mm. ale no, většinou je ne.
0: tam skoro úplně náhá. Ty jako tyko tam na. se, nelaké
2: to se vůbec se prsa. Tak, jako je pravda, že to tady mám vytisknutý a na většině je nahá. No nic, dobrý, jdeme dál. Je jsme natáčení. Já, já
0: bych možná ještě jak ní, uh, ještě řekla to uh, stěžení, stěžení, vlastně dílo nebo takový jako, takový jako koneční dílo vlastně, protože ona nejdřív, nejdřív vlastně pozorovala její maminku, která měla rakovinu prsu a to dokumentovala a pracovala s tím poutem mezi dítětem a rodičem, který vlastně, který vlastně ztrácí to, toho rodiče. A byl to jako jeden z prvních vůbec projektů, kdy se začala, začala vlastně takhle jako ukazovat, ukazovat to nemocné tělo mhm. a zároveň v té době, že jo, přesně i sexuální revoluce, takže nastupovalo AIDS postupně a vlastně tady tohleto cel, celá, celá vlastně tady jako A zároveň tématika. možná ta
2: tematika vztahu jako matky a dcery.
0: Taky, no tam byl vlastně bylo jako spoustu spoustu těch věcí, no ale co je vlastně na tom stěžení, že ona ve finále sama také onemocněla a pracovala dál se, sama se sebou a vlastně dokumentovala tu svou nemoc, což bylo ještě jako ještě víc silně to teda dělala i, uh, i Kozira. Hmm, uh, teď jsem to poměla Katar, Katar, uh, Katarzyna Katarzyna, Katarzyna kozyra, kozyra. polská autorka, ta vlastně taky uh, se takhle um, natáčela a fotila. Jo, měla taky rokovinu. Ne, ta je mladá. Ne, na, ale ne, ona nezemřela je... na to, ale měla. Ta, co, ta, co dělala mužský jo, 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 jo.
1: Tak to jsem Možná
0: jsem měla rakovinu, anebo to byla jako jiná zásadní nemoc, ale měla právě. A to bylo, jak dělala potom i ty plastiky? No, 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 jo, no, no, jo, no, no, no. no, no. no zkrátka, prátkama. jako m, ze
2: sebe ty ženy dělaly vlastně umělecký objekt sami ze jo, sebe, jo, no.
0: Jo, jo, jo. No a vlastně ta, ta Hanach na to teda bohužel, bohužel podlehla, ale jako ta, to její dílo je jako extrémně vypovídající. A je tady, ještě bych tady jenom možná přečetla, jsem se tady napsala k tomu poslednímu dílu, který jsem to je série fotografií Intra Venus a jsou to vlastně nahé, je to ukázané to, nahé tělo zkoučené léčbou, který je konfrontovaný v pózach a dekoracích se zdravým a bezproblémovým neexistujícím ideálem ženské krásy. Takže ona vlastně dávala mm-hmm. to svoje jako tělo jo, do kontrastu s tím jako perfekcionismem, což zase přesně, když si vezmeme ty tohle to bylo teda už jako 90. léta, ale dejte na ten konzumerismus, který vlastně potom tou Amerikou jako od těch 60. let jde, tak vyvrcholil hmm. tím letím a je tak jako hrozně silný. Hmm. A to moda těch
2: jako top modelů. Dokonalé. Přes, a a vůbec no. asi rozvíjení téhle diskuze no, no, no. jako muselo být v té době asi uh, kontroverzní. No. No. Takže to
0: k uh, hmm. Velký nebo velké? <laughs> <laughs>
2: Jak chcete?
1: Já jsem se pro nás nachystala, já jsem to podle mě už zmiňovala. Pro nás, ale i pro vás. Pro pro všechny, je to pro všechny. Taky (laughs) stědrý. Ale jako kdo nechce, tak to poslouchat (laughs) (laughs) nemusí. Ale nedostanete od mě, (laughs) Prosím, poslouchejte. Tak, v roce 1971, jako výsledek jednoho právě z feministických programů, které organizovala Judy Chicago a Miriam Shapiro, se vytvořila vlastně místo, kde se rozhodli prezentovat práci právě vycházející z toho toho programu. A to místo se nazvalo Woman House a, a byla to úplně uh, první vlastně feministická jako výstava. Uh, proběhla tedy v roce 1971. Bylo tam 25 instalací, 6 performance, ano, to jsme taky zapomněli zmínit, mm-hmm, že vlastně yeah. performance jsou tak jako velmi oblíbeným médiem uh, tvorby v tomhle období, nebo jako nejen v tomhle období, ale, ale uh, to osahávání vlastního těla se dost často uh, vlastně překlábí do toho, že to tělo je úplně jako nejvhodnější médium na prezentaci jo, to té si myslí, myšlenky. Jo, že
2: jsme asi i rozvíjeli v, v tom dílu o umění akce.
0: Mm-hmm. Jo, jo,
2: jo, 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 jo. Jo, to je pravda. Vys umění akce díl, nevím kolikátý. <laughs> to jsem si jen
0: načítat naspomín. Jsi to tedy první? Ne. Teda ne, protože druhý. Ne, to první. No, jo. To je jedno, no, pokračuju. Je Holky, já se opět ztratím, už jsem
1: třikrát tady přeskočila a jako by něco fakt zajímavého, co jsem si nachystala, ale já se k tomu vrátím. Pardon. Ne, 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 v pořádku. že to vy dvě. Že to vy dvě. A některé umělkyně tam oslavovali nějakou jako kreativitu a, a, a užívali si vlastně to, že to je opravdu ten jako house a zdobili ho a ta výstava byla prostě šílená, jo? A, a byla taková jako divoká a nazdobená, ale objevily se tam jako jedny vlastně ze stěženích jako uměleckých děl vůbec jako druhé vlny feministické emancipace. A jedno z nich je teda Dollhouse Miriam Shapiro, na kterém se s ní podílala ještě Sherry Brody. A Judy Chicago tam představila svoji instalaci nazvanou a Menstruation Bathroom. A, a holce, co to asi chcete? bylo? <laughs> co to asi bylo? No já vám to řeknu, co to bylo. No, Ale řekněte vidět, si, co chcete. Toho. Tak když jsme u toho Houseu, tak zůstaneme u Dollhouse. Nejdřív tý Miriam Shapiro. Je to vlastně jen jako opravdu z ikonických děl. Já si pamatuju, že jsem to podle mě poprvé viděla docela pozdě a že jsem z toho byla trošku taková jako, že mi to nebylo úplně jako příjemný, že že... tak já vám to popíšu jedná se o vlastně domeček pro panenky který na první pohled zobrazuje jako krásu, šarm, je takový jako pocit bezpečí, je takový jako jako hezoučkej, prostě zobrazuje všechno, co od toho jako domova očekáváme, aby jsme se tam cítili hezky a když se do toho domečku podíváte detailnějc, tak se tam vlastně na, na zdech Skrývá, uh, skrývají takové jako nepojmenovatelné jako hrůzy, kdy v tom domě je šest místností, které jsou rozdělené do třech jako podlaží a uh, ty tam ilustrují uh, ty jako protichůdné role uh, těch jako žen,
0: mm-hmm. uh,
1: že jsou tam jako manželky, matky, umělkyně a tak. A právě ten způsob, jak jsou ty jednotlivé jako místnosti zobrazeny, tak evokuje takový pocit, uh, že koukáme vlastně jako docel.
0: Že se koukáš
1: ještě do toho jako domečku, že to je vlastně taková jako věznice, taková věznice. a oni tam jsou vlastně jako, jako, nas, jako lapený a, a mají tam jako c, vlastně tu jako danou roli.
2: To já se přiznám, a... že jsem to nikdy neviděla. To jak a vlastně vědám, no. a jak, je to, jak je to jako velký třeba? Jako normální domeček protky, pro panenky. Ale myslím si, že je trošku větší. Jo, jo, no. jo. Hm. Pak, pak,
1: bylo, ještě, si pamat, pak si pamatuju, že ještě tohle to reflektovala nějaká jako uh, současná autorka, že si to postavila ale v životní velikosti a ona si tam hrála na ty panenky, že to byla nějaká jako performance. to ale No, ale právě to bylo postavené úplně do tady jako šílený, uh, že vás to dostalo do takového, jakože vám jich bylo líto a myslím si, že to bylo takové jako, hodně jako, uh, jako že to muselo být pro spoustu lidí průlom v tom vnímání. Že, že si uvědomila, že třeba ta jako ženská fakt jako nemusí být šťastná doma. Že, že třeba opravdu, že to dělá třeba jenom fakt kvůli nějakýmu jako společenskýmu nákladu, nátlaku, nějaký, jako že to dělá čistě z nějaký jako vnější motivace. Mm-hmm. Jako motivace, jako co od ní očekávají rodiče, její manžel a podobně. A že tam opravdu může být jako strašně nešťastná. A myslím si, že to, jako v tom to bylo právě tohleto dílo jako tak, tak jako mocný tak silný. A teďka trošičku na odlehčenou si dáme teda uh, menstruační koupelnu Judy <laughs> Tak to je úplně na odlehčenou. Judy
0: to je prostě... Už <laughs> se celo... opět
2: těším na svoje dny.
1: Teda. <laughs> Je to instalace, která teda zobrazuje malou koupelnu. Jejíž součástí je záchod, a policie je plná hygienických potřeb a pro ženy, téžkož. A všechno je prostě. <těžkož> t- neříkejme
0: hygienické potřeby pro ženy, to je chla- úplně pro chlapy. Prostě. Jsou tam muži a tampony. No, jo. Jako
1: a v té době už existoval i mezinárodní. Já vím, kališek, ale neříkejme to hygienické populár. potřeby,
0: je to vždycky úplně Říkáme to pravými názvy.
1: Jo, a, to, a, to, a ty, ty, ty vložky a ty tampóny a i ta místnost byly. Vše, všechno bylo prostě hrozně bílý a bylo to strašně jako sterilní. Ale narušitelem tohoto jako steril, sterilního, teď jsem to ji zachytila, ten mikrofon, jestli jste někdo ohl, ohluchl, tak se moc omlouvám. Ale uh, narušitelem vlastně toho sterilního prostředí bylo jako spoustu zakrvácených vložek, no, <laughs> v koši, a, a, a taky zakrvácený uh, tampon vedle. A autorka poukazuje vlastně na to, že do svých 32 let nevedla žádnou. A se svých kamarádek vážnou diskuzi na téma menstruace. Do kolika? Do svých třiceti no, let. Ty Co dělala do... Co dělala do té doby? vždycky vypustím takovou kravinu z pusy, ale co? <laughs> Jako, co dělá ten se nebo jí to? No. A, a že to, ale že to vlastně jako ženy berou jako něco, za co by se měla stydět, nebo co by se měla skrývat. Právě, to teda, ale to, hygienické
0: potřeby. No,
1: a já jsem si to prostě takhle já vím, napsala já vím, já to. a to. A, a já, no. I jako jsem si uvědomila, že, že, že doteďka je to, to tak jako trošku tabu. No, jako že, to, že to jako s holkama, jako pro, nebo že to
2: spolu jako probereme hmm. uh, v klidu, tak... Uh, Hmm. No. Hele, mě by zajímalo, jestli to byla, byly nějaký použitý věci, nebo jestli to byla jakoby na Jestli to byla pravá krev, co? No, nebo prasečina. Hmm.
0: Nebo prasečina. Hmm.
2: <laughs> se používá, ne, jako když někdo... <laughs>
0: Byl ten výraz, prasečina. <laughs> no stejně to byla celá, celá prasečina, že jo? No, to byla... čuňačinky Dobře, tak já bych možná no. ještě jenom zmínila... Uh... Dvě autorky v rychlosti, které jsou taky hrozně zajímaví, takže vám je pak doporučuji si nastudovat. Jedna se jmenuje Mary Beth Eldens, Eld, El? Adelson. na to jí vyslovit. Mary Beth Edelson. A uh, ta má jedno, jedno z uměleckých děl ala uh, poslední večeře, kde zase v roce 72 uh, udělala takovou velkou koláž, kde pozvala uh, v uvozovkách na té koláži k poslední večeři uh, různé, uh, různé umělkyně. Takže to je jedno z děl. A potom druhé je memoriál pro 9 milionů uh, žen. Já se teďka snažím překládat, ale je to prostě me- me- memoriál pro 9 milionů uh, spálených uh, čarodejnic. Takže, a, vzpomínka takže vzpomínka na čarodejnice. na mm-hmm. čarodejnice, ano. A bylo to taková jako komplexní instalace, určitě se na to podívejte, ale to je vlastně taky jako takový důležitý téma, že se začaly najednou vytahovat tyhle jako historické realie a křivdy a začalo se o nich mluvit. A ještě bych vám moc doporučila umělkyni kubánského původu Anu Mendietu která váčná přesídlila právě po kubanské revoluci do USA. A tato ta bolestná skutečnost toho nuceného vyhnanství a z toho z těch kulturních vazeb jí hrozně ovlivnila. A vlastně i uh, taí tvorba se zabývá nejen tím, čistým jako feminismem, ale hlavně i to násilí smrtí, uh, je typická v svým body artem a land artem. A využívá to své tělo zase trošku jako jiným jiným způsobem že já právě krev, písek, půdu, listy, stromy a je to to taky moc dobrý. Takže to za mě ještě další doporučení.
2: No a když jsme byli v tom zahraničí, tak bychom se možná mohli trošku přesunout k nám a vlastně vysvětlit, jaká situace byla v souvislosti s druhou vlnou feminismu u nás, protože u nás vlastně se de facto Neprojevila, protože komunistický převrat nastolil ty podmínky pro ženy příznivé a dy- direktivně prosadil některé požadavky, třeba vstup do, toho veřejné, do té veřejné sféry, podporu v nezaměstnanosti žen nebo systém školek a jeslí, což třeba v některých jiných státech museli si ženy jako bo- za to bojovat docela náročně, nicméně ta uzavřenost té komunistické společnosti vůči vlastně západnímu světu způsobila, že myšlenky feminismu k nám vlastně pronikaly spožděně a navíc vlastně v oslabené podobě. Takže to sdílení vlastně navenek neprobíhalo, to znamená, že to všechno se rozjelo až vlastně v 90. letech.
1: Já bych tomu řekla takový příklad, že zatímco třeba v Americe na konci 60. let se ve velkém malovali vulvy, tak na konci 60. let v, vlastně v českém prostředí Eva Kmentová obtiskávala kamínky, které měly tvaru vajíčka. Uh-huh. A to byla její feministická vlastně uh-huh. tvorba.
0: Uh-huh.
1: Vlastně to tam bylo tak jako za, zaobalený. Uh, velmi jako minimalistickými uh-huh. gesty. Protože uh-huh. samozřejmě uh,
2: ta gesta nemohla být uh, veřejná. A vůbec, totalita. a vůbec ano. tyhle ty autorky vlastně uh, jako nevěděli co je feminismus hmm. moc. Ani to hmm. neřešili. Oni to měli prostě v sobě hmm. nějakým způsobem ja. niterně to dělali, ale ne a programově. Ta u nás se vlastně projevila až jako programově ta třetí a čtvrtá vlna feminismu. Jako opravdu už jakože feminismus. Hmm. Ale předtím to prostě přicházelo přirozeně
0: a uh, no. protože řešili vlastně úplně jiný téma, takže jo, bylo, to, bylo to přesně v té přirozené báze, ale pořád tady, uh, tady bylo jako víc krušnější téma, té nesvobody, mm-hmm. než, jo, než do, právě do, jako do na západě, kde ta svoboda už mm-hmm. byla, měla už mm-hmm. ty své hranice a právě tam, proto se to tam mohlo jako Ne no právě neměla úplně... hranice ta svoboda. Takhle, že takhle, jo, takhle cokoliv, přesně, že? přesně tak. Jo, 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 takže
2: paradoxně, vlastně, některé ty věci byly u nás vlastně přirozeně daný tím př Umlizmem, ale přišli i třeba jako, jako sofistikovanější a vyspělejší
1: mm-hmm. v tom jako ale z pohledu, z pohledu člověka, který žije v rám, jako no, po čtvrté vlastně, vlně nebo no, během no. čtvrté vlny.
2: <laughs> Takže to jenom Takže to k tomu, k té to, no. situaci u nás. A já bych teda na závěr nějak jako zmínila esej a článek vlastně od Lindy Noachlin. proč yeah, to nemám jako, jako žádné typ. velké umělkyně, protože myslím, že jsme to i hodně probírali s kurátorkou a naší pedagoškou Ankou Varteckou během, během studií, takže to je z roku 1971 a to určitě doporučuji přečíst. Nevím, Tinko, jestli chceš k tomu ještě něco dodat? Mm. Já jsem si to právě taky napsala, že, že mi to přišlo jako skvělý a ten text není vůbec
1: dlouhý, takže, mm-hmm. takže to opravdu jako večer před spaním si přečtěte, je to strašně jako zajímavý, zajímavý text. A já jsem si ještě vzpomněla, že jsem si tady nachystala, že jsem našla, že Maggie Hamm, jedna z dalších teoretiček mm-hmm. uh, definovala uh, liberální a radikální feminismus, což já jsem mm-hmm. doteďka vlastně žádnou jako definici rozdílu neslyšela, kdy ona říká, že liberální právě feminismus je myšlenkový prout, jehož cílem je dosažení nějakých jako rovných legislativních, politických a sociálních práv pro ženy a ženy by se měly stejnou měrou podílet na všech veřejných funkcích, věda by se měla být pojata tak, aby neopomíjela i právě ta, jako tu ženskou otázku, což je asi takový jako přístup, který bereme jako za samozřejmý a radikální feminismus a se zaměřuje na kořeny mužské dominance a tvrdí, že všechny formy útlaku v podstatě spočívají v té jako mužské nadvládě a snaží se vlastně jako za každou cenu ten patriarchát jako zlomit. A, hmm, to a znamená, nalomit. že jako za všechno můžou muži a, hmm, a tak. No, taky, taky vlastně. No, no, no. no. Hmm. A, a přišlo mi to fakt jako zajímavé, protože to je, to, to je právě jako de, uh, definice, která uh, vychází z období těch jako 60. 70. let z té druhé uh, vlny, a, a, a přijde mi, že je vlastně doteďka do teďka aktuální. Mm-hmm. No, ani, ani kdy jsem ji předtím jako nečetla v mm. No a z mých typíčků, já tady mám úplně skvělý uh, seriál na Netflixu který, který jsem jenuje... si
2: furt nepustila. upsí To je
1: film, ten doporučím hned potom, jo, ale aha. tohle je seriál. Nebo možná, možná tohle jsi taky nepustila a ten se jmenuje Mrs. America. Je z roku 2020. 20. Hlavní role, ty ježiš, jak se jmenuje, to, co hrá uh, umělecký dílo manifesto bylo ve veletřním paláci. Strašně <svědět> slavná herečka. Uh, uf, uf, uf. Taková no, blouží na... No, tak
0: no, ale
1: nicméně tam ten seriál je o vlastně schvalování toho dodatku a o tom, jak se mm. i ženy, které byly naopak v té roli, manželky hospodyně cítí v této roli velmi uh, dobře a bojí se jakýchkoliv změn vlastně ve společnosti mm. a v tom jako konzervativním pojení, uh, ne, pojetí, té rodiny. Mm-hmm. A, a jde tam teda, je opravdu, je tam krásně jako znázorněný, je to postavený na reálných postavách, je, právě se, je tam třeba jako Betty Friedan a tak, jako jsou tam mm-hmm. prostě všechny tady, ty jako ženský Judy Chicago, všechny tam prostě, tam prostě jsou. Prostě. A, a vidíš, je tam, jak oni to jako řešejí a je tam vlastně to jako feministický hnutí versus jako ty klasický, jakoby ty ženy, ty, ty ženy, jako hospodyněky, který jsou hmm. tam jako šťasté. A to je na Netflixu, tohle. Je to na Netflixu a je to z roku 2020. Já mám mm-hmm. pocit, že to vyšlo v moment, kdy my jsme psali diplomky.
2: Mm-hmm. A, a proto dávala. jsme to ještě neviděli. Že... No, já, já jsem to dávala po povečer. A to. A... Když se Týnka připravovala na státnici, tak si my z Amerika. Přesně <laughs> tak, jako, ale evidentně ten dodatek ve
1: mně zase hluboký. No, <laughs> je dodatek, ale, ale,
0: to... ale je důležitý. To je <laughs> důležitý vědět. Prostě,
1: dodatek. A to. A mně se hrozně líbí to slovo dodatek. Mm-hmm. Dodatek, dodatek, dodatek. Dodatek. Dodatek smlouvě. Ale pak je mm-hmm. úplně skvělý ještě dokument na Netflixu. Já se velmi omlouvám, budete si muset asi zaplatit uh, to <laughs> Netflix. Řeknu uh, Netflixu, ať sponzoruje
0: naše výstavy,
1: To bylo skvělý. Mm-hmm a akorát to potom jako všichni šli na jednu výstavu, získali to předplatné, už nikdy nepřišli, no. jenom se koukali na Netflix. Ne, 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 naopak. V roce 2018 vyšel prostě ten skvělý dokument feminist What were they thinking? Je to přesně, vypovídej tam, že ženy druhé vlny a o tom, jak vlastně smýšlí o feminismu dnes. Je tam, a je tam Judy Chicago opět, živá, úplně, jako současná, krásná a jsou tam prostě všechny i Miriam Shapiro tam je. A je to prostě skvělý, ten dokument je úplně jako boží, já jsem z něj nadšená a asi
0: si ho pustím znova o víkendu. Tak já bych doporučila, uh, doporučila článek The Art Warriors of the Second Wave of Feminism na un- Untitled. Mm-hmm. magazine, Untitled. Untitled magazine kde, uh, kde je právě spoustu autorek, uh, který třeba nejsou ještě úplně tak jako proflákli, jako Judy Čehejgou, uh, na který se můžete podívat a pak na Guide to the Feminism Art Movement, který je zase na riceart.com.
2: Tak jo, tak to je asi z dnešního dílu všechno. Děkujeme nahrávacímu studiu Go Out, že tady můžeme vůbec nahrávat. Celé společnosti Go Out. Ano. <laughs> Aha. A um, příště se podíváme na zoubek um, financování výstav, anebo jak sehnat prachy. <laughs> Jednoduchý. Jednoduchý, ale složitý.
0: A bude to už 20. díl.
2: Jo. Bude to už 20. díl
1: a já bych vás na závěr ještě ráda pozvala na naše sociální sítě. <laughs>
0: Já, já, jsem to upodila, já na tebe zapomněla. tady mávám. Já tady mávám. Na já jsem chtěla dělat zapření, že to bude 20. díl, což už přijde ale Abych zapomněla pozvat na... Ta... Naše sociální sítě, kde nás najdete jako tři kurátorky, trojka se píše číslicí, můžete se podívat na náš web www.třikurátorky.cz a přijde nás, sledujte a, a hlavně... A nám. Při, jo, my z máme strašnou radosti. pište nám typičky a my s vám rádi, zajdeme i na kafe a na když nějakou na výstavu. čas. Mít čas, Ale hlavně přijďte na výstavu ženy, která je ještě jednou od 29. září, kdy má vernisáž. 18.00, což se to už ale vlastně prošvihli, protože to na ten dílový vyjde později, ale to nevadí.
1: Ale kdo jste tam byli, díky tak, moc za návštěvu. Ano, děkujeme.
0: A výstava končí 26. října, um, takže se určitě jdete podívat a když tak nám napište, jak se vám líbila. Tak jo, mějte se hezky, díky, čau, pac a pusu a umču zdar.